0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Espina Financeira e como sempre não um tô sozinho. E aí, Danielão? Tranquilo? E aí, galera, beleza? Como é que tá? Danilo é o cara que ele pouco fala,
1: né? Quando ele fala, <risos> só para
0: poder apresentar alguma coisa aqui. Mas, cara, é bom a gente estar tá aqui. Cara, hoje a gente tem um convidado sensacional. Você quer entender um pouco mais de investimento? Uma das estratégias, né, que é utilizada por influências gigantescas no mundo, como Warren Buffett, Charlie Munger, entre outros, Peter Lynch. E a gente tem um cara que trouxe esse conceito, fala muito isso no Brasil desde 2017, tem mais de 300 mil inscritos no seu YouTube, mais de 20 milhões de visualizações, se eu não me engano. Depois me atualiza dos números. Então, cara, eu tô aqui com o Fábio, ou mais conhecido
2: como Fábio Holder. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite, Rafael, Danilo.
1: Pô, show é de bola. E,
2: cara, tamo junto. Vamos, vamos embora aqui já. Entrar no conteúdo pra galera e espero que eu possa ajudar com.
1: Não, legal para caramba, cara. Feliz mesmo de você estar aqui, sou teu fã, acompanho seu trabalho desde a Baster.com lá, um tempão atrás, massa demais. Cara, vamos abrir então nisso aí, explicando pra galera o que é o Buy and Hold. Que negócio é esse de Buy and Hold?
2: Cara, é... eu acredito, assim, que o Buy and Hold, ele é. Existem, na minha avaliação, tá? O Buy and Hold, ele é um guarda-chuva que ele. Embaixo desse guarda-chuva tem vários tipos de estratégias, talvez diferentes, que você possa fazer, é, considerando que ainda seja o buy and hold. Né? Mas eu acho que o buy and hold é qualquer estratégia de investimentos onde você o seu foco ele é construir patrimônio e você acumular patrimônio ao longo do tempo. Né? Então, o buy and hold, para quem não conhece, é, traduzindo para o português, é comprar e segurar. Uhum. Então, é a ideia de você investir em ativos pro longo prazo, com foco de receber renda, com foco que seja de ganho de capital, mas no final do dia com foco de construção de patrimônio. Eu eu colocaria dessa forma, hum. porque a gente né tem vários várias nuances diferentes. Talvez ele dentro do buy and hold, então alguns vezes dois são focados mais talvez em valor, outros vez dois são mais focados em empresas de crescimento hum. ou uma estratégia híbrida. Então acho que assim cabe muita coisa dentro desse desse guarda-chuva. Talvez
1: seja uma parada mais de diferenciar do trader mesmo, né? Que o cara vai ficar, comprou, valorizou, vendeu. Não Perfeito. é essa a ideia, né?
2: É o, o contrário do trader, né? o holder. É. E é por isso que eu até coloquei o nome do, do meu canal de canal do holder, uhum. é, para ficar bem essa, essa diferença muito clara. Porque o que eu acho que é importante é o seguinte, cara. Quando eu comecei a investir, foi em 2008, eu era bem novinho, tinha 17 anos, e foi logo na crise do subprime. Então, a bolsa começou a despencar, aquilo saiu no jornal o tempo inteiro, e bolsa despencando, crise do subprime e tal... Isso chama muita atenção, né? Eu acho que muita gente que tá estudando a gente entrou na bolsa durante a pandemia. Porque mesma coisa, a bolsa começou a despencar, aquilo sai no jornal o tempo inteiro, falou, opa, o que, que é isso? Uhum. É? E aí, no meu caso, é, aquilo me chamou a atenção, eu tava entrando na faculdade de engenharia e eu sempre fui meio bom com números, eu falei assim, ah, acho que isso aqui pode ser para mim, né? Porque eu achava uhum. que bolsa tinha a ver com trade. Porque eu acho que o primeiro contato que o investidor tem com a Bolsa de Valores, ou a ideia genérica que a indústria passa, é que isso, que investir é você. É, especular, ficar com 10 telas ali na frente do, do, do seu computador e fazendo trade o dia inteiro. E aí, com o tempo ali, eu fui percebendo que o buy and hold fazia mais sentido para mim. Então, foi, foi essa meio que... O trade ah. é sempre meio que a porta de entrada... Eu nunca cheguei a fazer trade, uhum. mas essa ideia de trade foi o que me chamou e depois eu
1: fui pro bairro. Nessa época, só para completar isso aqui, cara, é, não tinha tanta influência digital, né? Falar, não, 2008. Não tinha, tinha. 2008, cara, não Quem tinha. Produzia, o YouTube era vídeo de, nada, vídeo de é. gatinho. É, vídeo de... isso aí. Quem produzia é. alguma coisa era corretora, que ganhava com corretagem, principalmente com corretagem. Então o trade para eles era, é. era o canal, né? E aí, acho que
0: até você colocou, né? A ideia da galera sempre olhar para a bolsa no início e ver uhum. a questão do trade é porque sempre tem aquela ideia de, ah, você faz um trade, você vai ter um resultado mais rápido. Então, para quem está começando, quem tá olhando aquilo, fala, caramba, pô é. 10 telas, o cara lá tem 10 telas. Se o cara tem 10 telas, deu resultado, né? tá funcionando. Então, aquilo vai me entregar um resultado mais rápido, eu consigo ganhar dinheiro, mas depois você vê que, de fato, não é o que realmente funciona. Sim. Mas você tocou no ponto, você começou a investir em 2008. Né? E, cara, num momento horrível para o mercado. Como é que foi conseguir se manter nesse tempo? Porque muita gente começa, às vezes é um momento bom. Você pega quem começou a investir em 2019, por exemplo, <coughs> pô, sensacional. Uhum, Pegou um momento muito bom, teve a pandemia depois, mas a, a Bolsa voltou no, novamente. Mas você pega em 2008, de 2008 a 2015, cara, a Bolsa andou de lado. Né? E como é que foi conseguir manter essa ideia é. de estratégia ao longo desse processo?
2: Cara, boa pergunta. Assim, é, Essas quedas muito acentuadas na Bolsa, igual a gente viu agora recentemente na pandemia, é, elas dão um susto ali no investidor? Mas essas quedas muito rápidas com o Circuit Breaker e tal, elas meio que deixam os vejadores meio anestesiados de uma forma geral, né? Acho que principalmente na pandemia, que era uma coisa muito nova, é... as pessoas ficaram meio que sem reação, mas a bolsa ela caiu de uma forma muito acentuada e voltou rápido, né? Sim. No caso da, da crise do subprime, pelo menos da bolsa aqui do Brasil. A bolsa despencou, essa semana saiu de tipo 80 mil pontos para uns 40 mil pontos, ali pau, aquela porrada, voltou rápido também. Só uhum. que foi isso que você falou, ficou de 2009 ali até 2015 derretendo de uma forma bem lenta. Uhum. O que aconteceu comigo pessoalmente, é, eu não senti tanto esse efeito, porque eu comecei investindo mais em FIIs. Então, no começo eu investi assim... Não
1: tinha tanto nessa Não época, tinha, né? cara. Impor, eu mesmo. tinha um
2: pouquíssimos, é. assim, HGBS. Apo... Eu tenho é. uma poção grande HGBS hoje. Nessa época. E até tem um vídeo no meu canal que é assim... É um vídeo um pouquinho mais antigo, mas era 11 anos investindo nesse FII e olha no que deu. Uhum. Porque ele foi o primeiro FII que eu comprei.
1: Uhum.
2: É... Enfim, então eu comecei investindo mais em FIIs. Porque eu fazia mais ou menos assim, 80% do meu aporte era em FII e 20% em ações. Porque no começo, para quem está aprendendo, o FII ele é muito mais fácil Sim. de você entender. Sim, Pô, é claro. um fundo que tem imóveis, que tem inquilinos, paga o aluguel ali dia 15, né? Perto dia 15 é fim. e vamos embora. Uhum. As demonstrações financeiras são mais fáceis de ler. Uhum. Então, o FII tinha tudo a ver com o buy and hold, né? Uhum. É, e aí, também algumas ações mais tranquilas, algumas ações do setor elétrico, algumas ações tipo e tal. O Ambev, por exemplo, a Ambev foi minha primeira ação. Na época uhum. ainda era a MBV4. Sim, né? eu até que era hoje, né? Ainda tem, tenho né? até hoje. É, era a MBV4, depois teve a reestruturação. Então, assim, eu sempre também, quando eu fui para as ações, eu tentei botar um pé nas ações mais consolidadas. Assim. Uhum. Acho que um ponto que também eu bato bastante na tecla assim, para os investidores, cara, é que. Quando você começa a investir, você abre o home broker e vê aquele bando de ação subindo, caindo. Até isso acontece com os FIIs. Né? Uhum. Você vê lá um monte de FIIs subindo e caindo. O investidor tem que entender que eles são muito diferentes. São ativos muito diferentes. Nas ações, são empresas diferentes. Então, a gente tem empresas muito mais sólidas, com muito menos volatilidade, muito mais previsíveis do que outras empresas mais arriscadas. Então, investir na Bolsa não é tudo a mesma coisa. Você consegue investir na Bolsa de forma conservadora, relativamente uhum. conservadora, ou de uma forma extremamente arriscada. Então, não necessariamente Bolsa é muito risco. né? Eu acho que isso é importante é, assim, de destacar. Concordo. Mas aí, fechando a sua pergunta, é, como eu, eu tinha mais FIIs e mais ações mais conservadoras, vamos botar assim, eu não sofri tanto essa queda de 2009 até 2015, porque foi duro, cara. A Bolsa saiu lá de 80 mil pontos, derretendo até 39 mil pontos, foi quando teve ali o impeachment da Dilma. Uhum. Então, para quem tava mais assim índice, tipo Petrobras, Vale, as grandes empresas do índice, Viu a carteira derretendo de forma lenta e, e sofrida, né? E querendo uma renda fixa na época tava pagando bastante, assim, tava em dois dígitos, né? Uhum. É... E aí só saía também no jornal que era a hora da renda fixa, não era a hora da bolsa e tal, e de repente a bolsa sai de 40 mil pontos para 130 é... lá de 2015 até 2020. Então, assim. É... Faz parte do jogo.
0: E foi bom que você construiu um fundamento grande nesse tempo, né? Porque Sim. quando a gente passa por um processo desse, depois está falando 2008, 2015, está falando, cara, de 7 anos. Então uhum. todo esse processo, você conseguir se manter nessa jornada, né? você continuar estudando. Você começou, pô, você começou com, 17, com 17 anos. Né? Então todo esse processo você foi aprendendo, foi desenvolvendo. E aí, aonde que foi virado e falou assim: tá, eu vou trabalhar ou vou estudar mais sobre a estratégia do buy and hold? Aonde isso começou?
2: Cara, é muito bom. Assim, vamos lá. Eu comecei com, a, com essa ideia do trade. Eu falei, cara, deixa eu procurar algumas recomendações boas de livros de trader. E aí eu comprei os livros do Alexander Helder, que é um cara que, teoricamente, é um cara bom, assim. Um no... médico, né? Que é. Eu, eu li alguma li coisa. Eu li os dele. livros dele lá no começo e tal. E aí, como todo bom sardinha, né? O que, que eu fiz no começo? Então eu falei, cara, vou ser trader, vou operar opções.
1: Uhum.
2: O que, que é o que tem mais volatilidade? Opções. O que, que é o mais difícil? Opções. Então eu vou começar uhum. por aqui. Uhum. Aí eu comprei uns livros, nunca cheguei a operar opção. Uhum. Mas eu comprei alguns livros de opção. E dentre eles, tinham os livros do Baster. Ele tinha três livros de opções. Ah, tinha tá. um, um livro de introdução que era o um de venda coberta e tinha uns outros lá mais avançados. E aí, dentro do livro dele, tinha o um link para o site e no uhum. site tinha uns quadros de opções, que ele dava lá as... Acho certinhas, que chamava né? certinhas, Certinhas, né? É. E aí eu entrei e na época era quando eu estava começando essa parte dos quadros de análise fundamentalista. E aí eu conheci por ali... Comprei alguns livros de análise fundamentalista e falei, opa, é isso daqui. Porque eu fui procurar, né, eu sempre procuro as, as grandes referências. E quando eu procurei as grandes referências de investidores de longo prazo que tinham conseguido acumular fortunas, todos eles, de uma forma ou de outra, tinham utilizado uma estratégia de buy and hold. De, cara, uhum. comprar uma ação e ficar 50 anos com ela. Então, o Buffett, uhum. o Munger, o Peter Lynch... Então, assim... Quando eu vi o que, que os caras, de fato, que tinham resultado, o que, que eles faziam, era uma uhum. vertente ou outra do Road. Então, uhum. eu comecei, é, fa, começou a fazer mais sentido para mim aquilo dali. Uhum. E aí, na época, na Baster tava. O pessoal tava começando os quadros e tudo mais. E eu sempre fui muito ativo lá no fórum. Para mim, a Baster foi uma grande escola, assim, eu diria. Uhum. É, e aí eu me formei, cara, no final de 2013. É, Eu me formei e eu fiquei. Pô, eu tinha começado a investir em 2008. Eu gostava muito mais de, de investimento do que de engenharia. Eu acabei caindo no curso de engenharia, mais porque assim. É, minha história é meio doida, assim. Eu queria fazer marketing uma época, eu sempre gostei uhum. de filmar, de fazer editar coisa no Photoshop, desde novinho, assim, desde uhum. os 10 anos. E aí eu pensei uma época em fazer marketing, depois eu pensei em fazer física. Depois meu pai falou assim: cara, faz engenharia, depois você decide o que você quer fazer. Porque meu pai é engenheiro também, meu avô é uhum. engenheiro civil. E aí eu falei, ah, vou fazer engenharia, vamos ver o que, 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 que dá. E aí eu comecei a estudar sobre investimentos, e aí meus amigos da época de, de, de faculdade até lembro que eu ficava só lendo coisas de investimento nas aulas. Hum. Era aquele jeito, eu formei em cinco anos em engenharia, mas eu, todo semestre ímpar eu bombava uma matéria.
1: <risos> era desse jeito. Uhum.
2: aí Mas eu acabei formando e eu falei, pô, aí eu fui para Harvard, fiz dois cursos lá de especialização, foi contabilidade e macroeconomia, voltei, e aí eu consegui meu primeiro emprego em fundo de pensão. Eu trabalhei cinco anos em fundo de pensão até o meio de 2018 mais ou menos, mas eu comecei o canal em 2017. Aí, quando o canal começou a crescer ali, eu fiquei fui pro YouTube e fiquei só por conta. Uhum. Eu sempre gostei de dar aula, assim. Tipo, por isso que eu até uhum. pensei em fazer físico uma época. Aí, meu pai até falou assim, pô, você vai virar professor e vai ficar pobre, não vai conseguir <risos> ganhar, dinheiro. É ganhar dinheiro. professor e ganha né? Exatamente. <risos> Aí, ó. Legal pra caramba. Eu, eu sempre gostei dessa, dessa pegada de dar aula, assim. Eu lembro que no colégio eu ajudava, tipo... Eu, eu gostava de física, matemática, então eu ajudava, assim, meus amigos, meus uhum. amigos e tal. Então, uhum. eu sempre gostei, assim, de dar aula.
1: Massa. Cara, dentro do buy and hold, é, a gente... Fala-se muito do investimento em valor de do investimento em dividendos. né? Você tem preferência para alguma dessas estratégias? Eu queria que você explicasse um pouquinho aí cada uma. Cara, é,
2: eu acho que assim, vamos, vamos explicar aqui. É porque é muito difícil... As pessoas normalmente dão nomes diferentes para... É, não é que dão nomes diferentes, mas é, o, o significado de valor e de dividendos uhum. varia muito. É. O o que dividendos que é, que para que mim é. tem muito valor, né? Mas é. é outra coisa. E quando dizer? você quando fala
1: valor, o que que é valor de seria fato? Uma empresa de crescimento seria empresas com. É. Então vamos lá, vamos dar. São empresas que não pagam dividendos e reinvestem uma parte maior do lucro no próprio crescimento. E distribui menos sei lá, talvez. É difícil é. dar essa definição exata, né?
2: É. Vom, vou pegar a definição é, acadêmica de valor. É porque e tem muita gente que fala assim, ah, valor é quando a empresa negociando por menos do que ela vale uhum. também tem essa definição sim, 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 sim. então assim cada pessoa chama valor de uma Poderia coisa diferente ser um desconto, isso aí, né? é é o como que a, a academia chama valor eles dão uma definição muito muito padrão para valor academicamente falando que é o uhum. seguinte são as empresas de múltiplos menores então vamos supor eu vou pegar as três mil empresas do negociadas nos Estados Unidos ou as 300, 400 empresas que a gente tem na bolsa daqui. Como é que eu sei o que é valor e o que é crescimento? Eles fazem essa, distin essa distinção muito clara. Se eu pegar, aí você pega qualquer indicador, pega um indicador mais básico possível. Lá nos Estados Unidos eles usam muito preço-valor patrimonial, hum. ou o PL, tá. né? que é quanto que a empresa vale frente a algum fundamento. Uhum. E aí eles organizam, da empresa mais cara para a empresa mais barata, eu faço a lista. passo uma régua no meio, falo: olha, essa metade de baixo aqui é valor são as mais baratas, e as de cima são crescimento. Por quê? Porque entende-se que as empresas mais caras existe uma expectativa de crescimento e é por isso que elas valem mais frente a algum fundamento de hoje, porque existe uma expectativa de crescimento. As empresas de valor, por que, que são valor? Porque não existe expectativa de crescimento, então elas negociam a múltiplos menores. Então, eles fazem essa distinção assim. Normalmente, os velhos investors, né, porque a gente fala ah, investidor de valor, porque os caras normalmente estão querendo empresas mais baratas. Sim. É, eu gosto de dar uma classificação um pouco diferente porque eu acho que tem uma outra variável aí que acaba sumindo. Eu, eu até chamei essa, essa parada de triângulo do holder. O que, que é o triângulo do holder? Cara, toda empresa, fundo imobiliário, qualquer ativo, quando você for investir, eu gosto de olhar para esse triângulo e entender onde que esse ativo está. Que basicamente é crescimento. Uhum. Quanto, que aquele, quanto que tem de crescimento esperado para aquele ativo? Nos FIIs, normalmente a gente não tem muito crescimento porque eles têm que distribuir tudo, uhum. é, toda a renda. Mas nas ações, tem empresas que retém todo o lucro para reinvestir e tem empresas que, é, que distribuem todos os dividendos.
1: Uhum.
2: Então, quanto tem de crescimento esperado naquele negócio? O outro variável é o risco. O quão previsível ou não é esse crescimento ou não. né Você pode crescer ah. ou não com risco ou não. Então, o risco nada mais é do que incerteza ou certeza sobre aquela geração de, de caixa. Então, a gente tem crescimento, risco, e preço, se é caro ou barato frente a algum fundamento. O uhum. que, que todo investidor quer? O cara quer uma empresa que cresça, sem risco e que seja barata. Uhum. Só que você não acha isso. Se você for procurar na, em todas as bolsas do mundo, é, eu nunca achei. Se alguém souber de alguma, quiser até colocar aí, pode falar para gente. Mas, normalmente, você não consegue achar uma empresa de crescimento, com baixo risco, ou seja, o crescimento é muito é. certo e que o mercado entregue de forma barata, porque isso é, é dinheiro de graça. É. Né? Então, normalmente, as empresas elas têm duas dessas três características. Ou você tem crescimento com risco, ba com risco baixo, uhum. mas aí vai ser caro.
1: Uhum.
2: Ou ah, não tem crescimento, empresa mais madura, é, com baixo risco, uhum. e aí ela pode até ser um pouco mais, mais barata, tá. porque ela é barata, ela não tem risco, mas ela não vai ter o crescimento. Uhum. Ou o contrário, ela é barata, ela tem crescimento, mas ela vai ter um risco alto. Normalmente são as empresas de commodity, vamos botar assim. Então, eu gosto sempre de entender onde que eu tô nesse triângulo quando eu estou comprando uma empresa. E às vezes a empresa ela tem um fator tão forte que ela não tem dois. Tipo assim, cara, o crescimento é absurdamente esperado, um crescimento muito alto, é. e ela vai ser cara e ela vai ter risco. Tipo assim, no caso da Tesla, eu coloco ela nessa caixinha. É. Ela tem um crescimento esperado tão grande que ela negocia múltiplos altos, mas é um crescimento... Um, um risco alto, sim mas é muito crescimento que é esperado. Então, é, eu gosto de classificar as empresas dessa forma. Mas assim, a diferença, você perguntou da diferença entre o buy and hold e o velho investor. É, né? exato. O velho investor, ele tende a ir mais para as empresas que nesse triângulo são baratas. Então, às vezes o cara vai investir em empresa barata que é, tem um risco alto e tem um certo crescimento, mas o risco é alto, ou às vezes ela não tem crescimento e não tem risco, por isso que ela é barata. Uhum. Mas ele vai evitar normalmente as empresas que são mais caras. E eu não gosto dessa abordagem porque tem muita empresa que negocia múltiplos altos, mas que tem um crescimento muito grande esperado pela frente. Uhum. E o futuro de toda empresa de crescimento é ela se tornar uma empresa madura de dividendos. Porque eu vejo também muito um erro que os investidores cometem, assim é não saber o que esperar daquela empresa. Então eu vejo o pessoal, a pessoa, ah, compração da Ambev, que é uma empresa super madura. E aí a pessoa reclama que a empresa não cresce. Ou é, fica assim, caramba, eu quero que a empresa cresça, mas ela, uhum. tipo, ela é uma empresa madura. O business ela, ela é, é líder de mercado, tem 60% de market share. Então, assim, é uma empresa madura. Ao ponto que eu vejo também os dois comprando empresas de crescimento, que são empresas pequenas que precisam crescer para ganhar escala, e aí não pagam dividendos, e é a pessoa querendo que a empresa pague dividendo. Uhum. Então, assim, é importante entender o momento da empresa para você saber o que esperar dela, o que esperar dos resultados, o que esperar de retorno
1: das ações. E entre crescimento e dividendos você tem preferência pra tua estratégia pessoal, sua carteira pessoal? Cara, eu tenho. Os... Você equilibra do Eu equilibro bastante.
2: Uhum. Tá. Porque assim, eu vejo que as empresas mais maduras. que normalmente são as empresas de dividendos. Né? aquela empresa que já cresceu tanto que não tem mais o que fazer com a geração de caixa e aí distribui tudo em forma de dividendos. Uhum. Ela não vai crescer tanto. Mas em momentos de queda da bolsa também, elas seguram a carteira, então elas ajudam na parte é, psicológica, né? É, enquanto as empresas de crescimento normalmente têm uma volatilidade muito maior, porque como o resultado maior está muito lá no futuro, qualquer mudança de expectativa, as ações têm uma volatilidade gigantesca, né? Sim. Então sobe, às vezes você compra, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo de Tesla, né? Que eu falei anteriormente. Cara, eu comecei a comprar a Tesla em 2018, a ação multiplicou por 25 vezes até o topo. Aí depois caiu tipo 50% recentemente, agora voltou metade do caminho. Então, assim, tem uma volatilidade gigantesca. Então, você tem que saber dimensionar isso na carteira também. É uma empresa que Sim. não paga dividendo, enfim. É, então, eu gosto de mesclar. Eu não gosto de abrir mão de nenhum tipo de classe de ativo. E eu vejo que os investidores de valor, normalmente eles não vão para as empresas de crescimento. Eles ficam só nas empresas que têm múltiplos menores. Então, eu não gosto de abrir mão. assim Eu gosto de... de se, se o negócio é bom e eu acredito naquele naquele business para longo prazo, para mim não importa se é de crescimento, se é de dividendos, já é uma empresa madura, se não é, uhum. eu vou ter ali na minha carteira. É, e
0: isso é legal de você comentar, porque quando você ouve muito, principalmente sobre a estratégia de buy and hold, a pessoa fica muito fixada, só compra um ativo e deixa para lá. Eu compro aquele ativo, é um ativo já maduro, então eu vou esperar que ele vai crescer. E aí a pessoa ela tem muito mais um achismo do que de fato uma expectativa do que de, do, da realidade que pode vir a acontecer. E quando você fala que você abrange essa estratégia, você vê que dá para trabalhar com essa ideia geral de eu compro um ativo, eu vou manter uhum. na minha carteira por 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, mas também eu posso ter ali empresas que ao longo dessa jornada tem um bom pagamento de dividendo, ou hum. que tem uma expectativa de crescimento maior que as demais. Então, você consegue fazer uma mixagem, vamos colocar assim, dentro dessa própria estratégia. Perfeito. Né? Isso traz uma clareza melhor até para quem está começando a investir. Porque aí você pega, pelo menos eu vejo muito isso no bate-papo, quando a gente pô, hum. abre caixinha de pergunta no Instagram. Inclusive, depois a gente vai deixar todas as redes sociais aqui, nossa, do Fábio também, para vocês poderem seguir. E deixa também no chat aqui do YouTube, deixa os comentários, onde você estiver assistindo ou ouvindo a gente, qualquer dúvida que você tiver. E tem muita essa galera que no início da jornada, ela, pô, vou começar a investir. E ela está muito focada no quê? Pô, Já quero começar a ter dividendo, né? Uhum, que é uhum. uma coisa que o Danilo adora. Eu adoro. É. É. <risos> tem um valor absurdo para ele, pra né? Para mim tem um valor absurdo. Mas eu acho que a galera tem muito essa ideia, mas ao mesmo tempo ela está... Ah, não quero ter tanta preocupação, quero montar uma carteira para longuíssimo prazo. Uhum. Então, quando você consegue mixar tudo isso, que acho que, é o que você falou agora para a gente, faz muito mais sentido de você conseguir ter todas as, estra todas as estratégias uhum. que fazem sentido para o investidor dentro de uma única carteira.
2: Uhum. Perfeito, é isso. Mas... É, em relação ao, aos dividendos, de fato, assim é... eu acho que eles são importantes, mas o que eu vejo também muito é o pessoal que busca só dividendo, né, uma estratégia pura de dividendo e dividendo, uhum. dividendo, dividendo, dividendo. É... Eu, eu, eu até às vezes sou meio cancelado por causa disso, mas eu falo assim, cara, se você olha só dividendo, você não pode olhar só dividendo, uhum. principalmente eu acho que nas ações. Nos FIIs é mais tranquilo porque os FIIs vão ter que distribuir aquilo ali, é isso mesmo. Mas nas ações, as coisas podem ficar mais complexas, porque às vezes a empresa distribui um dividendo, por exemplo, não recorrente,
1: uhum, não vai sim, distribuir sim, sim.
2: daqui para frente. Aí o cara vê aquele dividendo gigante, investe só por causa disso e nem entende de onde veio
1: o dividendo. Mas eu gosto muito assim, uhum. eu, eu gosto muito de dividendo. Por que, que eu, eu, Danilo, gosto muito de dividendo? Porque meu salário sempre foi variável. Então, eu gosto de ter o controle da virada de chave. Eu quero fazer Entendi. crescimento patrimonial, eu reinvisto o dividendo. Eu preciso consumir aquele dividendo temporariamente? Eu consumo dividendo dividendo. Mas... O um colchão ali que você vai ter de... Exatamente. Agora, em nenhuma hipótese, Pô, todo mundo uhum. concorda com isso. Mesmo quem busca dividendo, você não vai olhar o dividendo. Você vai olhar Sim. se é aquele ativo, aí você é fundo imobiliário para uhum. ele tem capacidade de pagar dividendo daqui para frente, né? Sim. Porque até quando a gente olha o yield, a gente tá olhando o passado. É, mas né? assim, Sim. você falou que todo mundo sabe disso, mas é um óbvio que tem que ser não, dito a, e confirmado. Todo mundo. É, ah, tá. Não, não, é, 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 não, não, tá. não. Não, só pra deixar todo claro a gente aqui. O Porque é individual, individual, não. Você, você pega você vê o caso era... de Petrobras, por exemplo. Todo mundo distribuiu
0: ano passado, todo mundo ficou louco com isso, cara. Pô, não é a mesma coisa, Traz para a HCTR
1: Deva nos fundos o pessoal comprou pelo dividendo e quebrou e, a cara
2: e assim eu até vejo não tem tanto problema assim vamos pegar os exemplos dos fii's uhum. né às vezes o cara quer investir num fii que tem um, um yield maior ali e tal mas ele tem que entender que tem mais risco ali sem dúvida é, pode ser que dúvida. vire metade dele pode feira, ser um tipo, não recorrente também pode ser não maior, recorrente cara, também tem que isso aí. É, e um outro ponto também as empresas de crescimento é importante o investidor saber que o dividendo ele muita gente acha que o dividendo cai do céu né o uhum. dividendo sai do caixa da empresa, sai do caixa do uhum. fi Então, às vezes, a empresa tá pe... não tá pagando dividendo, mas ela pega aquela geração de resultado, pô, é um business que está ali atrás, né? Sim, pega, sei lá, sim, sim. uma Fleury, o um próprio Itaú, ou. tá gerando dinheiro. Se aquele dinheiro está sendo reinvestido em novos projetos, e esses novos projetos normalmente têm uma taxa de retorno alta esperada que as empresas uhum. fazem você vai receber mais dividendo lá no futuro, quando a empresa estiver madura. Então, não é porque a empresa uhum. não está pagando dividendo que esse dinheiro não está sendo gerado, que Sim, a geração exatamente. de caixa não está ali dentro, exatamente. a empresa pode estar tá reinvestindo... Uhum. Então, assim, é importante entender o que está que ali por trás. E eu vejo muito o dividendo como uma consequência.
1: Tá, é, eu, e aí eu um, chamo a um negócio eu, maduro e bem sucedido. Né? Eu
2: jogo uma luz nisso, assim, porque às vezes a pessoa quer, não quer analisar a empresa, não quer entender, olha só o dividendo e aí pode
1: ter uma surpresa. Sim, não. Só olhar o dividendo é, é uhum. receita para quebrar a cara mesmo. É. Por mais que você goste dele, busca o dividendo. Então não é ele que você tem que olhar, é a capacidade dele ser pago. Sim, exatamente. Vai né? ter que olhar o business. E a gente estava comentando sobre a questão do acompanhamento, né? Então, para quem, da sua estratégia,
0: como é que você faz o acompanhamento da sua carteira? Se você assim, ah, eu vou comprar e daqui a um uhum. ano eu vou olhar, como é que isso funciona? É, o você? pessoal me
2: pergunta muito isso, que eu tenho hoje mais de 100 ativos. Eu nem sei exatamente quantos que eu tenho, porque tiveram, nos últimos anos, uns REITs que fez, saíram da bolsa, fecharam capital, mas eu tenho um pouco mais de 100 ativos na carteira.
1: Declaração depois você começa em agosto para terminar a <risos> abril. <risos> é, <dois> <risos> <risos> É
2: isso. Uhum. <risos> você abre lá bens e direitos... Ah, é, é, <risos> Quatro é. páginas. <risos> é, cara, e aí o que, que eu gosto de fazer? É, aí o pessoal fala, pô, Fábio, como é que você vai acompanhar 100 ativos? Porque os resultados das ações saem trimestrais, os fis têm os relatórios gerenciais mensais, tem as DEFs uhum. anuais e tal. Uhum. Mas o que eu gosto de falar para o pessoal é que você não precisa acompanhar todos os ativos da sua carteira da mesma forma, na minha avaliação. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é extremamente madura, vou dar um exemplo, tipo McDonald's, tipo Coca-Cola... Própria Ambev. Né? Própria Ambev. Eu posso acompanhar de uma forma muito mais distante. Por exemplo, eu posso acompanhar de forma anual. Eu, eu não faço isso porque eu estou sempre produzindo conteúdo e preciso estar sempre atualizado. Uhum. Mas no caso do investidor pessoa física, se você tem uma empresa extremamente madura na sua carteira, você pode tranquilamente acompanhar só os resultados anuais se a empresa for madura. E dificilmente vai acontecer algo que muda o cenário completamente. Exatamente. Agora, se você tem uma empresa mais arriscada na sua carteira, que as coisas podem mudar de uma forma mais rápida, você tem que acompanhar um pouquinho mais de perto. É... O que eu passo para os meus seguidores e meus alunos é um diagrama. E aí, uhum. como que é esse diagrama? Quanto de risco aquela empresa tem, uhum. ou seja, quão imprevisível são os resultados e o peso dela na sua carteira. Uhum. Então, você tem uma coisa que é muito arriscada. Vou dar um exemplo de novo da Tesla. Quando eu comecei a investir nela em 2018, a empresa estava quase quebrando. Por isso que tem uhum. essa valorização absurda. Uhum. Mas eu botei lá 0,75% da minha carteira americana nela. Uhum. Então, foi um percentual bem pequeno. Então, era, tinha muito risco, mas com um percentual baixo. Uhum. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, ela virou 20% da minha carteira, porque multiplicou por 25 vezes virou pô uhum. E continua sendo uma empresa arriscada, muito menos do que naquela época, mas ainda é uma tese muito arriscada. Então, eu tenho lá 20% da minha carteira americana uhum. de ações em uma empresa bastante arriscada. Tá. Então, é uma empresa que eu acompanho bem de perto. Eu até acompanho todas as semanas o que está acontecendo com a empresa uhum. e tal, coisa bem... Uhum. Bem mais próxima, porque é uma, um ativo de muito risco com um peso grande. Uhum. Então, assim, se a pessoa tem só empresa sólida, madura e com percentual baixo de cada uma delas na carteira. Na minha avaliação, ela pode tranquilamente acompanhar só os resultados anuais. É, e mesmo
1: que aconteça uma catástrofe, vamos estressar vai mudar. Você vai estar tá falando em 2, 3% do seu patrimônio total, Exatamente. você vai recuperar em 3 meses de dividendos, quatro. É. Né?
2: Até nos FIIs, pegar pros os assim, os FIIs mais sólidos, mais uhum. tranquilos
1: é. tal. Você é. vê que, que de, de um, um mês no para o outro... RR, no 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 mundo, LG... é. não que é. Nada, é.
0: Esses são os caras que a gente bota na carteira e fica é, tranquilo E né? isso é legal de você conseguir, porque a gente sabe que a gente. Até o Fábio comentou, a gente estava falando antes, né? É, um dos fatores principais da do, invest, do investidor, principalmente, não é só a questão matemática, o conhecimento técnico, que é, é necessário, é importante, mas é o um uhum. fator psicológico. né Então, se você fica aqui todo, todo olhando, se cria primeiro uma ansiedade, né de o que pode acontecer, o que, que pode acontecer, que uhum. pô, ansiedade nada mais é do que expectativa de futuro. Sim. O que, que pode vir de problema? Então, você Sim, fica é. sempre olhando. E aí, quando é você lógico. faz essa divisão, você pega, pô, eu tenho uma, uma classe de ativo, ou tenho um ativo específico, que tem um risco maior e um peso também importante, opa, vou ligar um sinal de alerta nesse cara. Agora, naquele é. que não tem tanto, você consegue ficar mais tranquilo e levar isso por, por mais tempo. Né?
2: O Peter Lynch tem uma frase muito boa em relação a isso, que ele fala que o, o órgão mais importante do investidor não é o cérebro, é o estômago.
1: Faz sentido. Faz sentido. Cara, você fala é. bastante na, nas redes sociais, no Instagram, pelo menos eu acompanho, sobre a eficiência é, dos mercados. cara Como é que você enxerga esse ponto? Tem muito debate em cima disso. O mercado é eficiente, não é eficiente. O investidor consegue encontrar a simetria ali. Uhum. Como é que você enxerga esse ponto para o investidor?
2: Vou, vou até botar o boné aqui do, do bad Holder para responder essa. <risos> Mas, é, cara, vamos lá. É, essa é uma discussão que vem sendo tratada academicamente há muitos anos, né? há muitas uhum. décadas. Em 1920... É, com, a, a, naquela época, né imagina, pô, 1920 não tinha nem luz direito. Se né? uhum. me engano, a energia elétrica começou a ser popularizada nessa época. Sim. Então, assim a gente não tinha muito, muito tratamento de dados sobre o que esperar do retorno das ações no longo prazo. Por exemplo, as pessoas não sabiam naquela época, se você comprasse um índice ou uma cesta de ações e só segurasse, se essa carteira ia andar de lado, se ela ia desvalorizar ou se ela ia gerar uma valorização. Não existia essas informações, não tinha dado para isso. E aí, na década de 50, foi quando os acadêmicos começaram a se aprofundar. Nisso, e aí tem vários papers, tem um cara que chama Paul Samuelson, que foi um dos primeiros que começou a estudar isso, tem o Mark Calhart, tem o Eudine Fama. Uhum. O pessoal começou a, primeiro a tentar entender se as ações só se, se comportam de forma aleatória ou se existe uma tendência de longo prazo, que é aquele gráfico do Jeremy Siegel que mostra uhum. que em 200 anos as ações destruíram tudo, né? todos os outros tipos de, de classe de ativos, né? a bolsa. É... Então tem vários estudos que foram indo nessa direção. E aí o que que... O, o... E aí uma pergunta que vem é a seguinte: o mercado ele é, ele consegue precificar as ações adequadamente? Ou seja, a cotação da ação reflete o valor justo daquele ativo hum. ou não? Esse é o grande debate, né? né? É esse, esse o, é o debate. debate né? Porque se o preço da ação ele sempre reflete o valor daquele ativo, quanto que aquilo realmente vale? Uhum. Você não deveria se importar com o preço, porque você está sempre pagando um valor justo. Concordo, né? É só para alinhar o pessoal que está escutando a gente. Uhum. Não, se o mercado é totalmente ineficiente, o valor pode estar tá aqui, a ação está negociada aqui, uhum. então você tem esse upside. Uhum. Ou pode ser o contrário, você está pagando muito uhum. em algo que vale menos, né? teoricamente. E o que, que os estudos mostram de uma forma geral? Que o mercado ele não é 100% eficiente, 100% do tempo para todos os ativos. Uhum. É, tem várias variáveis no meio, até liquidez. Né? Os ativos que têm menos liquidez uhum. é, possuem menos eficiência os que têm mais, possuem mais, enfim. Mas o que a gente observa é que o mercado ele é razoavelmente eficiente em boa parte do tempo para a maior parte dos ativos, uhum. ao ponto que na minha avaliação uhum. é, acaba sendo desprezível uhum. é, essa, essa diferença de preço e valor. Uhum. E aí um exemplo que eu gosto de dar bastante é o seguinte, se uma ação vale 50 reais, né o valor justo dela está aqui, e ela está sendo negociada por 20, uhum. isso equivale a você achar dinheiro na rua. Sim. Né? E às vezes a gente já achou, quem nunca achou ali 100 reais, uma nota de 50 reais caída uhum. no chão na rua, mas uhum. é uma coisa que Não aconteceu uma vez todo. na vida. Por uhum. quê? Porque alguém veio antes e achou e pegou. Uhum. Ou seja, é, no mercado de ações, para para pensar, quantos, quantos bancos, tesouraria de banco, é, todos os vendedores institucionais, fundo de pensão, a asset, uhum. todo mundo tá olhando para os ativos e fazendo conta.
1: Uhum. Com variáveis diferentes. Com
2: variáveis né? diferentes. Uhum. Então, no final do dia, o que a gente vê é que o mercado ele é, ele acaba sendo, o preço da ação, ele acaba sendo o consenso médio tá. dos investidores que estão negociando aquele ativo. E o que se observa academicamente é que isso é o mais próximo que a gente tem do valor justo. Tem um livro muito bom que eu recomendo o pessoal ler, que chama Mercados Adaptáveis, do Andrew Lowe. Uhum. Ele é. Ele é. O Eugene Fama, que é o pai da hipótese dos mercados eficientes, ele uhum. foi o cara que auxiliou o Andrew Low uhum. durante a carreira dele. O Andrew Low ele é mais jovem, só que o Andrew Low ele não é um cara da pegada do mercado 100% eficiente. Uhum. Ele está ali no meio do caminho, mas ele mostra é, vários exemplos de eficiência do mercado. Uhum. Tem um exemplo muito bom que foi da... Eu não lembro qual foi a... Cara, eu sempre vou dar esse exemplo e esqueço o nome, mas lá foi em 2000 e... Se não me foi em 2002, 2003, teve uma operação da NASA que a nave explodiu até caiu lá no Texas. Uhum. Os, os tripulantes todos morreram e tal, uhum. foi uma catástrofe. E aí eles foram pesquisar, fazer uma auditoria de qual era o componente que tinha gerado o problema lá na, no propulsor, que fez tudo pegar fogo e a, a, a operação dar errado. E eles demoraram 12 meses para conseguirem descobrir qual que tinha sido o componente. Uhum. E aí foi uma empresa lá, XYZ, que fabricava, então eles iam ter que trocar e enfim. Só que aí quando eles foram ver as ações das empresas que faziam os componentes, a empresa que eles demoraram 12 meses para descobrir, as ações tinham despencado, tipo assim, uma semana depois do acidente. Ou seja, o próprio mercado já antecipou, já, já tinha descoberto quem que era. Uhum. Antes da NASA fazer todo o processo de auditoria.
1: é uma forte suspeita, né? Exato, ou uma é forte suspeita, suspeita é.
2: exatamente. Então, assim, um outro ponto também que, que, que eu bato muito na tecla é que, assim, às vezes o que eu vejo na, na internet e o mercado todo tratando também dessa questão de ineficiência, como se só tivesse idiota no mercado uhum. e que. como se as ações se, com, se comportassem de forma completamente descolada Aleatório, do preço. Então, é. é, tipo assim. É. E. E pode ser até que tenham, existam espaços para essas arbitragens. É, só que elas são muito raras assim na, na minha avaliação e o que a gente uhum. observa. É, agora, um outro ponto também que eu vejo em relação a isso é o seguinte. Eu não vejo também muito problema o investidor querer colocar o fator preço na sua tomada de decisão. Né? Mas o que eu vejo é que muitas vezes a questão do preço e valor sendo a única variável que a pessoa toma.
1: Yeah, então, ela errado. só
2: compra um ativo porque supostamente está barato ou só vende o um ativo porque supostamente está caro. E aí, você fica nesse jogo de curto prazo, que é ficar só arbitrando preço e valor, preço e valor, preço e valor.
1: Aí você virou um trader, né? Você, Viu, você virou um trader. É. Você não... Eu concordo contigo que. Você assim, não tá
2: olhando o ganho do, do carrego, você tá olhando só perfeito. o ganho de
1: arbitragem, né? É, eu concordo que quando a gente vai para... Filosofia de hum. buy and hold também, que eu sou adepto. É, eu acho que a análise qualitativa, fundamentalista, ela é muito mais importante que a precificação, né? Mas quando eu vou para o mercado de fundo imobiliário, que é o que eu mais hum. acompanho e sei que você acompanha também, cara, a gente pega um mercado que é dominado, sei lá, quase 70% de pessoa física, e a gente sabe que a maioria das pessoas hum. não estão olhando nada. Sim. a gente vê uma disparidade muito grande geralmente reação exagerada né sai algo uhum. ruim as coisas caem muito além do que seria o um valor justo e, e são ativos que em alguns pontos mais fácil de especificar está falando uhum. um fundo que tem meia é. dúzia de imóveis que você sabe quanto vale pelas negociações que estão tendo aquilo cara está sendo vendido por menos que o custo de reposição por exemplo né uhum. um exemplo aleatório Aí você consegue entrar em algumas coisas. E daí, eu, daí é, provavelmente não. que vem, desculpa te cortar, não, não. Que, que seria a mesma coisa, mas já vou até emendar aqui. A, a questão do preço não importa, que, que você Sim. fala bastante, né? É, então. Aí,
2: e aí o que acontece? Da onde vem a afirmação do preço não importa? Como o mercado ele é uma grande máquina eficiente uhum. de precificar os ativos, você, a única coisa que o investidor precisa fazer é decidir o quanto de risco ele quer tomar porque ele vai estar sempre, supostamente, pagando o que o ativo vale, o que aquela ação vale, o que o FII vale. Uhum. E alguns vão ter mais risco, outros vão ter menos, outros, alguns vão ter crescimento, outros vão ter menos... E você decide o quanto de incerteza você quer na sua carteira.
1: Basicamente Sem é isso. Sem descartar uma boa análise qualitativa, obviamente. Exatamente. Né? Mas, é, o preço isso... não importa, eu vou comprar qualquer coisa. Não, não. você vai fazer uma... Exatamente. Você vai fazer uma Você vai entender
2: análise. qual que é o ativo, o que, uhum. que tem ali por trás. Uhum. É, e vai entender que ele está sendo bem precificado. É, quando a gente traz para a vida real, eu gosto muito de dar o exemplo de carro. Né? Porque uhum. a maioria do brasileiro, brasileiro gosta de carro. É, não sei se você dólares. Financiado. É. <risos> Tô Mas, cara, quando você vai comprar um carro usado, sei lá, você vai comprar um Honda Civic em São Paulo.
1: Uhum.
2: Eu quero comprar um Honda Civic 2012, que tenha mais ou menos ali, sei lá, seja pouco rodado, tenha 20 mil quilômetros rodados, uhum. 30 mil quilômetros rodados. Cara, se você for pegar em qualquer site desses que vende carro usado, você vai ver que os carros, eles vão se está em São Paulo, no mesmo ano, com a quilometragem parecida, todos vão estar mais ou menos no mesmo preço.
1: Uhum.
2: Porque se você botar lá 500 mil reais para vender o 11 e ninguém vai comprar. Sim, se sim. você botar 10 mil reais, alguém vai comprar ali instantaneamente.
1: Né? Sim, sim.
2: Então você nunca vai achar a Ferrari sendo negociada a preço de Fusca, ou o Fusca sendo negociado a preço de Ferrari. Hum. Então, é, é, é sobre isso assim, a hipótese do mercado de é, Eu até acho existente. que isso faz
1: muito sentido quando você vai, você vai para um, um mercado onde, uhum. talvez, o um mercado de ações, uhum. que ele é, ele é muito mais formado por investidores profissionais, institucionais, uhum. etc. Porque o brasileiro... Esse mesmo cara uhum. que entende de carro e tem uma noção de precificação de carro, ele não tem a menor noção de precificação de Itaúsa, por exemplo. Sim. Né? Então, talvez ele, é. ele aderir à hipótese do mercado eficiente. Agora, quando eu vou para o mercado é. distorcido de pessoa física, cara, de qual fundo imobiliário, por exemplo, eu ainda é. acho muita simetria. O, né? Eu tenho essa impressão. O, o que eu vejo, simetria.
2: assim... É, você falou de custo de reposição, né? Uhum. Eu, eu tenho uma crítica muito forte em relação à questão do custo de reposição, é bom que é no caso dos é. FIIs.
1: Essa é boa que sem é engenheiro civil ainda. Né? É, mas assim,
2: é, eu vejo assim, tem muitos FIIs, às vezes tem FIIs, né, que tem lá um imóvel super vago, uhum. e aí o FII a cota negocia por um valor baixo, porque aquele FII não tá gerando caixa naquele momento, uhum. e aí você vai ver o custo de fazer um imóvel igual aquele dali é, é. muito maior do que o que o FII tá sendo negociado na bolsa, uhum. aí você fala, pô, beleza, vou comprar.
1: Só que a é, minha, tem, a, outras, tem, tem outras coisas, né? É,
2: a minha crítica é a seguinte, do custo de reposição. Porque o custo de reposição é assim, quanto custa para construir um, um imóvel igual aquele dali isso, naquela região, isso, né? Aquele isso, terreno isso, e tal. Isso. Só que a pergunta que eu faço é, será que esse imóvel deveria ter sido no primeiro momento construído? Sim, exatamente. Porque se eu faço um hotel no meio do, do deserto... É,
1: essa é o melhor exemplo de todos. Não vale nada. Não vale nada. Daí, ah, custa custo 10 reposição? milhões, é. é exatamente, né? né? Que foda-se.
2: Então... É... Eu gosto de, de, tipo assim, beleza, é o primeiro. É, o Howard Marks fala, né? Do second level thinking. Uhum. Tipo, você tem. Beleza, isso aqui é um fato, mas e aí? Uhum. Por que, que tá vago? Uhum. Né? Por que, que não tá? Por não. que tá demorando tanto para ocupar? Por que, que não tá? Tem demanda? Não tem? Vai ter demanda no futuro? Não Exatamente. vai? Exatamente. Porque não tem nenhum problema você comprar vacância, na minha avaliação, né, enfim? Pô, beleza, vou comprar vacância. Uhum. Mas você tem que saber que tem um risco maior. E é, o risco. Tem que ter demanda a, por aquele imóvel. A, a gente associa risco normalmente a uma coisa ruim, mas não é ruim, é só incerteza. Tipo, uhum. cara, eu tô comprando um imóvel vago. Uhum. Se esse imóvel se ocupar rapidamente, pô, eu vou ter um upside gigante e vou ter um retorno alto. Uhum. Mas pode ser que esse imóvel fique vago por muito mais tempo. Uhum. Então é só questão de incerteza, assim.
1: Não, mas eu concordo. Eu, eu gosto da precificação, uhum. eu uso precificação tanto pra não olhar pra ações, mas algo que eu bato muito na tecla. É para deixar por último. Precificação é uhum. a última coisa. Inclusive para fundo imobiliário, qualquer métrica relacionada a preço... Eu não gosto de filtro de PVP. Uhum. Cara, sem análise qualitativa uhum. não interessa. Dividend yield. Dividend yield é uma métrica relacionada a preço. É dividendo uhum. sobre preço. Então, cara, tá fora também. Primeiro é análise qualitativa, análise fundamentalista. Entender, Puta, uhum. beleza, Olha, o móvel é bom, a localização é boa. Os prédios do, do, ao redor estão ocupados e tem o mesmo padrão construtivo. E esse está vago. Sim. Beleza, porque acabou de entregar no meio da pandemia... Pô, então, beleza. Então, tal, tá, tá mais barato o custo de reposição, cara. Então acho que tem alguma coisa aqui. Exatamente. Agora não adianta você fazer conta assim, né? Ah, eu vou considerar o imóvel 100% ocupado. Não, mas quanto é, é que tem os prédios em volta? Tem tá então de 70, né? Então, cara, não não tem é. milagre nesse aqui, né? Para alugar 100% do ativo, vai ter que ser um preço de aluguel menor. E aí você vai você vai equacionando, né? Mas acho que a análise qualitativa tem que ser primeiro mesmo, senão Perfeito. Senão já
0: era. É, é isso aí. E pegando pegando já esse, esse gancho aqui, você que é o cara dos avisos. Já passa então, para a nossa boa. agência aí os avisos que você então, que é eu, especialista. Eu, eu, eu nisso. vou dar
1: vários avisos aqui então. Então, primeiro, galera, curte o vídeo, se inscreve no canal. É, o entrevistado de ontem aqui, o Off ele falou uma frase que eu achei hum, muito legal. Ele falou hum. que é pra você que tá assistindo, às vezes é só mais um vídeo, mas pra gente é um trabalho então. Só se, só se inscrever e curtir já é uma força. Pra caramba. Falar da Ticker Research, que é a nossa casa de análise de investimento, é, a gente vai liberar um desconto de 10%, como a gente tem feito nas últimas gravações, para uma das nossas carteiras. Pode ser fundo imobiliário, pode ser ações, pode ser ativo no exterior, ou pode ser a carteira que tem FII, infra e FIAGRO. Uhum. Fábio, escolhe uma aí que eu vou deixar o link aqui embaixo.
2: Vou deixar a galera meio, meio, meio puta, mas eu vou escolher a de investimentos exterior. Excelente, essa não foi escolhida. Então, a carteira <risos> de investimentos no exterior, né? tem stocks
1: <risos> e tem REITs nessa carteira. Tem, são duas carteiras separadas na mesma assinatura, tem um curso básico lá para você que não sabe nada também. Vou deixar o link aqui embaixo. Isso é para dar um empurrão para a galera, quem não investe no exterior, dar o primeiro passo. Muito válido. E outra coisa, cara, eu sei que vai estar tá aqui na descrição no final, mas para não esquecer, onde é que o pessoal te acha nas redes sociais?
2: arroba fabio.holder no Instagram e canal do Holder no YouTube. Onde o pessoal te acha,
0: Rafael? Tá? É, Rafael Imediato. Show de no bola. No YouTube é. e aí o Instagram é Disciplina Financeira.
1: Danilo G. Bastos em qualquer rede social, você fala comigo lá. A gente isso. vai deixar
0: aqui. E eu vou pegar o gancho agora, já que a gente falou sobre a carteira que você vai ter o desconto, vai ser a carteira internacional. Você começou a investir no exterior em 2015, mais ou menos, né? pelo que você comentou. Vou 2015. Mais ou menos isso. É, cara, você acredita que a estratégia Buy and Hold funciona mais para lá do que para cá? porque a gente tem um mercado um pouco mais... Não vou nem complicado. colocar a parte de ineficiência, porque a gente já comentou é. sobre aqui. Uhum. Mas lá você tem muito mais opção. Né, cara? Você tem empresas muito mais maduras do que aqui. Como é que você enxerga essa possibilidade? E o porquê você começou a aplicar um pouco mais do lado de cá e menos aqui, hoje?
2: Cara, eu comecei a investir no exterior em 2015 por uma simples... É, cara, sei lá, não vou dizer a aleatoriedade, mas foi quando ficou mais fácil para o investidor estrangeiro acessar o mercado norte-americano. Porque você começou a abrir conta online, começaram a aparecer corretoras é, que você não usava lá presencialmente. Então, ficou mais fácil esse processo. Hoje nem se fala, né? Mas foi simplesmente por isso. É, então, comecei a investir lá em 2015. O que, que eu vejo lá? Lá o leque ele é maior. Então, você tem coisas muito mais arriscadas, se você quiser. E você tem coisas muito mais previsíveis. Então, você está abrindo as suas possibilidades. É, o que eu vejo muito assim de investir só no Brasil, ou ter um percentual muito grande no Brasil, é que acaba sendo um viés geográfico. é de pensar, se você na, tivesse nascido na França, por exemplo, você não ia investir 100% no Brasil. Talvez Sim, você comece a ter erro de pode. investir quase 100% lá. É. É, e o mercado norte-americano representa 55% de todo o mercado global, enquanto o Brasil representa menos de 1% se a gente dolarizar isso. Então, ficar só no Brasil, para mim, é você simplesmente se restringir a um único país que representa pouco do mercado global, sendo que no mercado norte-americano você consegue expandir muito mais. Eu tenho investimentos no Brasil, hoje eu tenho mais investimentos no Brasil do que nos Estados Unidos, hoje mais ou menos 40% da minha carteira está lá, mas o meu objetivo é sempre aumentando esse percentual lá fora. Você tem uma meta tanto por cento lá, tanto Cara, porcento. eu comecei... Com 5%, aí eu fui investindo até chegar em 5%. Depois de 5% uhum. botei para 10%. Depois de 10% botei para 15%. Fui indo até agora chegar em 50%, 60%. Uhum. E por
1: exterior para você Estados Unidos só? Você investe na Argentina? Lá tem Não. os títulos de renda fixa pagando <risos> Pagando muito é, bem. É, né? IPCA um mais de 200%. <risos> Cara, inclusive curioso. Eu estive na Argentina agora
2: 3 é, vezes nos últimos 40 dias. Uhum. Eu fui esquiar três vezes lá. Aí a primeira vez que eu fui, que foi meados de julho...
1: Uhum.
2: O dólar tava 510 pesos. A última vez que eu fui agora em Bariloche foi 40 dias depois, cara. O dólar tava 725 pesos. Bateu 780 e aí quando eu cheguei voltou para 725. Mas, tipo assim, eles tiveram 20% de inflação em 40 dias. Uhum. É, mas em relação a investir, onde que eu invisto, né? É, quando a gente investe no mercado norte-americano, é importante entender que as empresas de lá têm receita no mundo inteiro. Se a gente pegar o S&P 500, que são as 500 maiores empresas, mais ou menos 40% da receita delas, de todas elas, vem de fora dos Estados Unidos. Uhum. Então, quando você investe lá, você automaticamente está se expondo à economia global. Você não precisa necessariamente comprar uma ação em algum outro lugar, a não ser que seja muito específico. Tipo, ah, na Argentina, eu quero ter uma exposição uhum. grande e comprar um percentual lá. Mas quando você vai para os Estados Unidos, você já está diversificando no mundo inteiro. Eu invisto em algumas empresas na Europa, mas simplesmente pelo fato delas serem listadas lá. Porque a receita, da maior parte da receita delas Vem dos Estados Unidos e da Ásia Então uhum. elas só estão listadas
1: lá por acaso Em
2: relação a isso cê, também
1: Você investe via mercado americano Ou não? Você tem conta direta na Europa? É, tem eu corretora? tenho
2: conta na corretora que acessa tá. lá na Europa Que aí no caso é BMW, LVMH O uhum. grupo Caring Que é da, da Gucci, né? da Gucci. É, A Hermes que é uma empresa de luxo Também
0: na ah. Europa é muito isso, né? O mercado de é. luxo está muito concentrado lá. Ele é. vende para fora, mas uhum. a listagem Sim. é no mercado europeu, né? Por exemplo, é. você pega a LVH, Louis Vuitton e todo uhum. o grupo ali, Pô, são é. empresas sensacionais Sim. que cresceram para caramba nos últimos é. anos e tem um potencial Sim. gigantesco.
2: E, mas puramente porque elas estão lá, não porque a E, na Europa, porque o que eu acho que é importante é o seguinte, é, o risco daquela empresa, tirando a parte jurídica, né, de onde o seu investimento tá, mas uhum. falando só da parte financeira, o seu risco vem de onde aquela empresa opera. Então se você compra ação da XP ou do Nubank que estão listadas lá na Nasdaq, que nos Estados Unidos, é, o risco é o Brasil. O risco é o Brasil. Se você compra Vale, você não tem tanto risco no Brasil. Ela uhum. exporta muito, a receita uhum. dela é muito é, dolarizada, China, é. é. É, se você compra uma M. Dias Branco, por exemplo, seu risco é Brasil. Sim. Ela vende praticamente só no Brasil. Se você compra VEG, 50% da receita vem de fora. Uhum. Então, assim, quando você vai para os Estados Unidos, normalmente, principalmente as grandes empresas, já está global, é, globalizado, vamos colocar uhum. assim. Não,
1: massa. Cara, você falou que tem mais de 100 ativos na carteira. Tá? E você dá aula, dá curso, treinamento. Tá. O que você sugere para a galera ter na carteira? Porque você fala 100 ações na carteira, o cara meu, o cara já desistiu. Meu Deus, é, vou fazer eu outra passe. coisa. Vou para é. previdência privada só é. e, e deu,
2: né? Cara, o que eu recomendo normalmente o pessoal começar é é porque eu, eu gosto de dividir muito bem assim os tipos de investidores que quem tá escutando a gente vai estar tá uhum. em um desses dois grupos, independente da idade da pessoa. Ou ela está começando agora. E aí, o que é começar agora? Às vezes a pessoa tem um dinheirinho parado ali na renda fixa, na poupança, mas começou a juntar dinheiro há pouco tempo uhum. e junta um pouco todos os meses um valor relativamente pequeno. Tá? Ela está uhum. começando agora a construir a carteira. Tem outras pessoas, normalmente é o pessoal mais velho, que juntou dinheiro a vida inteira na renda fixa, então tem um valor relevante. Uhum. E eu não estou falando nominalmente, estou falando um valor relevante frente ao quanto aquela pessoa consegue juntar. Sim, sim, porque se a pessoa claro. juntou a vida inteira, ele tem um ela vai ter um patrimônio grande, mas o aporte dela é pequeno frente a esse patrimônio. né Esse cara que está começando, que é o cara que começou a juntar dinheiro agora, ele pode fazer o que ele quiser, na minha avaliação. Porque qualquer coisa de errado que ele faça... Vai mudar nada. Ele corrige rapidamente ali, começou uhum. a investir agora e tal. O cara que já tem um patrimônio... Aí ele não pode cometer tantos erros assim, né? Uhum. Por isso que eu acho que essa pessoa aqui, que tá escutando a gente, ela tem que ir muito devagar pra bolsa. Seja em FIIs, uhum. seja em ações, seja em investimentos no exterior. Então vai colocando metas, né? De tipo, ah, vou botar 1% do meu patrimônio na bolsa, 2%, tô confortável, tô entendendo. Vai aumentando aos poucos e vai uhum. fazendo essas pequenas correções num percentual pequeno do patrimônio, né? E aí, uhum. conforme você for acostumando, você vai aumentando. É. Mas, no geral, cara, o que eu oriento os meus alunos é começar... Eu gosto da ideia dos ETFs, então, principalmente no exterior, montar uma carteira de ETFs primeiro. E né? para quem não sabe o que é ETF que está estudando a gente, é simplesmente uma cota de um fundo que é negociado na Bolsa que replica um índice. Uhum. Então, você vai comprar ali S&P 500, você vai comprar todo o mercado de ações.
1: Isso para exterior para Brasil também?
2: Cara, no Brasil eu não gosto muito dos ETFs, não por causa do nosso índice por questões tributárias. Mas na Bolsa aqui, o que eu oriento o pessoal é ter uma carteira bastante diversificada e começar por empresas maduras, normalmente por empresas do setor elétrico, que vão ter muito menos volatilidade, uhum. vão gerar uma renda mais previsível uhum. ali através dos dividendos. Então é mais fácil a pessoa acostumar com essa ideia quando ela tem ativos que oscilam menos do que uma ação que um dia sobe 10 e cai 8 no dia seguinte, né? Uhum. É, os próprios fundos imobiliários, eu acho que são a porta, a porta de, de entrada, entrada para renda variável, uhum. né? e é engraçado eu até lembro assim quando eu comecei nos fis apesar de você saber que vai cair o, o provento ali todo meio do mês praticamente você ainda gera aquela caramba esse mês subiu caramba esse mês caiu gera, né gera, e cara. tal mas
1: imaginação que, a... que não paga nada né Como ação é que, que, que o cara não paga fica, nada é.
2: exatamente então acho que os fis são sim a porta de entrada e aí cara é o a entrada do buraco da, da toca da Alice uhum. a Alice a toca do coelho né do sim. país da Alice do país das maravilhas é... Mas, assim,
1: você tem um número alvo para os caras ou não? O cara botar quantas empresas ele achar que consegue acompanhar... Uh... Cara, isso varia o cara, muito. Tipo, o cara, por exemplo, o cara vai fazer um aporte mensal. Então, eu compro é... cada mês uma ação diferente. Você tem uma receita de bolo na seleção ou não?
2: Cara, eu não tenho uma receita de bolo, assim, mas eu tenho algumas diretrizes gerais. Né? O, o que, que eu sempre oriento meus alunos? Você diversificar ao máximo a sua carteira ao ponto de você não ter nenhum ativo que seja extremamente relevante. né ele inevitavelmente pode acontecer, no porque algumas, talvez, né É, ou uma ação valoriza muito, ou uhum. é, de fato. Mas, tipo, se o cara tem um patrimônio grande e ele tem uma carteira pequena, e ele tem 100%, Ah, esse mês eu vou comprar Ambev. E aí é um, ele pegou 1% do patrimônio dele e botou ali em Ambev. Tudo bem, a carteira de ações dele vai ser 10% Ambev,
1: mas, é 1 mas frente patrimônio,
2: ao patrimônio é. não tem. não é um uhum. peso relevante. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai colocando. É, é difícil, uhum. né, nesse começo, porque. É importante você ter a diversificação, mas a pessoa, às vezes, no primeiro momento, não tem condição de escolher claro. lá 40 ações para colocar. Não tem caixa para isso, né? às vezes,
0: Não tem nem valor para poder fazer. Nenhum, ela né? vai ter que começando no um momento, ela vai comprar um ativo, depois é. ela compra outro. E naquele primeiro momento, ela vai ter 100% do patrimônio em renda variável em um único ativo.
2: Perfeito. Mas acho que na jornada... Faz você parte, vai, vai colocando. Sim. né? É, então, eu gosto de fazer esse processo com muita calma, assim sempre com controle de risco. Estuda uma empresa... Às vezes, começa por setor. né? Então, o que eu falo pro pessoal, cara... Vamos supor, começa a montando a sua carteira pelo setor elétrico. Então vai lá, olha as empresas que tem, faz ali alguns grandes filtros, né, cara? Tira tudo que é muito endividado, é... pega as empresas que são mais simples de serem entendidas, vê os, os business que você gosta e vai colocando, né? vai colecionando ali na sua carteira. E aí, com o tempo, e eu acho que isso acontece muito rápido até assim, acho que rápido assim, entre aspas. Eu acho que os primeiros três anos, eu acho que o investidor ele amadurece muito na bolsa. Acho que é comum, assim, até... isso aconteceu comigo, deve ter acontecido é, com você. Mundo, né? Você vai comprando umas coisas e de repente você vê daqui a três anos, pode fazer é trocar essa por outra. Assim, Exatamente, né? que eu pessoalmente estava até conversando antes falando do BRCR. Né? Sim. O BRCR foi um dos primeiros fundos que eu comecei a investir, é. não tinha tanto fundo imobiliário naquela época. Uhum. E aí chegou um determinado momento e cara, isso aqui não, não faz mais, mais sentido né? sair... Enfim, uhum. então faz parte desse processo de amadurecimento. Eu gosto, como eu trabalho muito com essa parte é, de educação, eu gosto muito de, de fazer o investidor é, ele ter total capacidade de tomar essas decisões e ele saber lidar com as consequências. Eu acho que isso é um ponto importante. Assim, sabe? O investidor Sim. saber, cara, eu comprei essa ação, deu super certo, mérito meu. Eu comprei essa ação aqui, deu errado, culpa minha. É, eu uhum. gosto de, 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 de ensinar Deixar o caminho das claro. pedras ali e a pessoa arcar com, com, com as consequências Sim. daquelas decisões.
0: Você falou de um fundo que você tinha na carteira logo no início, depois você saiu. Uhum. É, tem, pegando assim de forma geral, não sei até onde você consegue falar, mas uhum. qual ativo que você mais se orgulhou de ter na carteira até hoje e qual você mais se arrependeu? Pô, boa pergunta, deixa eu pensar aqui.
2: <risos> Cara, talvez um, o ativo que eu tenha mais me orgulhado assim é, tenha sido a VEG.
1: Porque eu comecei a investir na VEG. Sempre cara, né? Sempre subindo essa daí. Quando... É. Talvez se alguém fala do preço não importa, que, que é uma teoria que eu, uhum. não, eu não sou muito adepto, né, Mas a VEG é, é. foda. É. Sempre teve cara, Porque
2: né? eu comecei a investir nela em 2013. Então, assim, tiveram algumas boas empresas que eu investi nos Estados Unidos em 2015, mas eu acho que a empresa que mais se valorizou e que a tese mais se concluiu, vamos botar assim, na, pessoalmente para mim, foi no caso da VEG. Uhum. Então eu comecei a investir nela em 2013. E o mercado sempre batendo, falando que ela sempre tá muito cara, muito cara, e você vê que investidor institucional, você for pegar, fazer um screening de, de FIA, né? Dos fundos de ações, uhum. cara, quase nenhum gestor tem veg E a galera sempre batendo, 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 e a empresa sempre superando as expectativas do mercado, e por isso tendo essa valorização absurda, né? É... Então foi uma tese muito qualitativa, ignorando essa questão do preço, que é uma coisa que eu, que eu bato bastante, e que deu super certo. Então talvez a veg É. E negativamente, cara, eu acho que talvez, até relembrando historicamente assim, tenha sido o BRCR. Que na minha uhum. avaliação tinha tudo para ser um dos melhores FIIs da Bolsa, mas eu acho a gestão lá temerária. E para o investidor que só quer ficar ali tranquilo recebendo os proventos, eu acho que o fundo tinha tudo para ser um, um ativo desse tipo e acabou
1: não se tornando, né? sabe o BRCR só para completar assim, eu acho um fundo que, que eu acho que é uma pena no seguinte ponto é. ele ainda tem muito potencial de virar chave porque ele, os imóveis são bons o BTG é banco ou seja Sim. ele consegue reestruturar a alavancagem uhum. dele então assim talvez com uma boa vontade alguém vai me mandar é. um whatsapp de situação a gente <risos> tem boa vontade mas <risos> me entendam é? mas com um pouquinho mais de esforço eu acho que consegui um pouquinho mais de capricho dava é. para ser uma máquina eu eu acho que tô cara no, no, no final BTLG, eu
2: acho que no final do dia cara o que o invés do pessoa física, que, que ele não o fundo os fis são hoje veículos para investir da pessoa física sim e eu acho que a demanda da pessoa física é muito mais de cara eu quero ter um portfólio de bons imóveis alugado para bons inquilinos feijão uhum. com arroz isso, do que cara um fundo que está lá trocando e de repente troca metade do portfólio que é o foi o que o você, vai pra, fez. você vai para BR Propert, ou, pô, se você
1: está buscando isso né
2: é exatamente Não. ou tipo pô o fundo vai lá junto com o banco e vai fazer a proposta de fechamento de capital de uma outra empresa e aí vai reestruturar o, o, o veículo inteiro, uhum. ou igual eles fizeram alguns anos depois, troca metade do portfólio do, do, do FIIB. Uhum. Então, assim são os movimentos muito bruscos que eu acho que não é o que a pessoa física quer no final do dia. Mas você
1: sabe, esse negócio da pessoa física, cara, a gente está aqui na, na Faria Lima uh, e aí a gente conversa com todo mundo aqui, né? muita gente, muito profissional uhum. não. E aí não é uma crítica, ninguém especificamente, não estou criticando uhum. o BRCR aqui, mas isso é um fato. E isso tem várias origens. Você tem o Faria Leimer, né o cara uhum. que está no mercado, que ele no estágio da faculdade dele, ele veio trabalhar numa instituição, uhum. ele começou a investir ali. Uh, então ele, ele já tem aquela cabeça institucionalizada. Esse cara, apesar dele achar uhum. que não, e ele vai discordar de mim, ele não tem a menor ideia do que pensa a pessoa física, o que passa na cabeça da pessoa física. Porque eu acho que... Ele está mais, uh, mais preocupado em arbitrar ou comprar um imóvel que está muito barato e vende esse imóvel aqui para comprar pensa, o mais barato é, e tal. Ele pensa com a cabeça de tesouraria, uhum. né? é, é outra pegada. Pensa com a cabeça de gestor, mas ele não pensa com a cabeça de pessoa física. Então, eu acho que é por isso que, de certa forma, a Faria Lima teve um atraso. Eu estou falando das uhum. empresas financeiras em geral. Tiveram um atraso muito grande na comunicação. E o, e o influencer digital, né? uhum. que, que vários profissionais certificados também, que vieram ali da pessoa física, conseguiram pegar essa lacuna que tinha um vácuo ali, o cara não falava para ele. Você vê várias feiras, né eu até zoei isso no passado, desculpa te uhum. contar. Uhum. No passado, numa, numa feira de mercado que teve grande, aí eu fiz até uns stories sem filmar rosto lá. Uhum. Como os caras estavam vestidos para receber as pessoas físicas. Alinhadaço, que uhum. sapato sem meia, calça colada. Uhum. Isso não, não, não comunica, conecta com né? o seu João, Dona Maria, que está começando é. a investir ali. Cara. E,
0: isso. isso é legal de a gente falar, porque a gente está até falando antes, né, né Fábio, de, dessa questão da, da forma de comunicação para o público que está assistindo a gente. Uhum. E para onde a gente comunica, né? Você no canal do YouTube, rede social, a gente tem redes sociais também, no, no podcast. A gente entender que eu falo, cara, o podcast ou qualquer conteúdo tem que ser baseado em vida real. Então se eu tô comunicando para um cara que tá começando a investir, ele ele quer saber a parte técnica, mas ele quer saber tá, beleza. Como que eu faço? Aonde que eu vou? Aonde eu estudo? Aonde eu busco? Então a gente tenta tenta trazer, existe a democratização do mercado financeiro. Uhum. Tá, mas que tipo de democratização? Só acesso? É. Agora a informação né, o educacional, como você falou, cara, eu bato muito no educacional, que é uma coisa que a gente faz, tenta fazer o máximo aqui. É. Né? Depois a gente indica livro, cara deixa relatório, aula, para quê? Para que vocês busquem esse formato dentro do linguajar que pra a gente fez sentido, porque todos nós somos pessoas físicas uhum. comuns. É, só que cada um com a sua capacidade de investimento, uhum. com o seu potencial de intelecto, que você vai aprimorando, mas se eu consigo comunicar para o cara que é a ponta final da forma mais simples, mas ao mesmo tempo entregando um ótimo conteúdo, eu acho que é o que se deixou muito ao longo do processo que, é o que você está comentando.
2: Né? Cara, eu é, eu lembro assim como se fosse ontem, os primeiros livros de ações que eu comecei a ler, lá comprei o livro, o primeiro livro que eu li foi do Alexander Elder que é o uhum. Welcome to My Trading Room. Ele falava das operações e tal. E a minha principal dúvida era, cara, beleza, eu entendia lá as operações que ele ensinava e tal, mas eu falava assim, cara, como que eu compro ação? Porque ele falava assim, não, aí você bota um stop, não sei o que, né? A parada mais de sim, trader sim, sim. ali. Mas eu ficava assim, cara, como é que é operacional disso? Como é que eu faço? Eu vou abrir sim, um onde né? É, tipo, aí depois eu sabia que tinha um book de oferta ali uhum. e tal, que as pessoas. Uhum. Então, às vezes a pessoa física, ela tá. É essa a dúvida, né? Que todo mundo aqui passou um dia, Exatamente. tipo, todo mundo antes de comprar uma ação não sabia como é. Eu recebo é que a pergunta de
1: qual aplicativo eu uso para investir, né? Sim. É. Então... É... é tenso, não legal. Cara, o cara não investe em nada, nada tava perdendo tempo dele lá, fuçando no YouTube, caiu uhum. nesse podcast e falou, esse Fábio aí me convenceu, vou começar a investir. Passo a passo, de maneira sucinta para o cara que tá iniciando. Você acha que tem que fazer uma reserva de emergência primeiro? Não tem? Cara, é, organizar as contas? O que você que pensa assim? Eu acho que o
2: primeiro passo é tirar
1: as porcarias da carteira. Eu acho assim... O cara que não tem nada, né? Vamos pensar o cara que não tem nada. Voltar atrás até. Tá. O cara não tem nem tipo poupança, é, não tem é, nada. Tem tá. capacidade de poupança, mas não
2: poupa, né? Tá. Então, beleza. O cara que não tem... É, não tem nenhum patrimônio ainda. O primeiro ponto é fazer uma reserva de emergência, com certeza. Então, cara, botar o dinheiro em alguma renda fixa tradicional, sem risco. Então, ou o CDB do seu bancão hum. vai pagar 100% do CDI, 90% do CDI, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo na poupança, tá? Se for uma reserva de emergência pequena ali, eu não acho que a poupança seja... Não é nem seja... para ganhar dinheiro a reserva, é, é exatamente. Reserva Você tem que ter um colchão, cara. Porque... E eu acho, assim, até bastante importante falar isso. pro cara que não tem nada investido, a reserva de emergência vai trazer muito mais tranquilidade para ele do que um milhão a mais depois que ele já tiver alguns. Verdade. Porque a pessoa que não tem nenhuma reserva de emergência, cara, a tomada de decisão da vida dela é baseada puramente no dinheiro. Então, tipo, o cara tá lá miserável no trabalho dele, o chefe enchendo o saco o dia inteiro, um, um ambiente de trabalho totalmente hostil. E isso traz uma qualidade de vida péssima para a pessoa. O cara não tem nem três meses de conta paga para conseguir. Cara, vou sair daqui sem saber para onde eu vou e procurar um outro emprego. Uhum. Então, quando o cara tem uma reserva ali de pelo menos pegar ali uns seis meses de gastos mensais basais e tiver numa renda fixa, o que é gasto mensal basal? Cara, é comida e... Esse aluguel. E aluguel. Essas às vezes, colégio de filhos, se uhum. você tem filho, seguro de saúde. Uhum. O que, é que você não tem como não gastar? Uhum. Então, pega ali uns três, seis meses e bota na renda fixa mais feijão com arroz possível, poupança ou CDB do seu bancão. Depois você vai começar a construir um patrimônio mais focado em renda. O que eu recomendo? Às vezes a pessoa até começar pela renda fixa. Né? Então, renda fixa é tesouro direto. Então, vai comprar um tesouro Selic, que vai te render a Selic ali, tranquilo, todos os dias. Ou um tesouro mais de longo prazo, que você vai ter opções que são indexadas à inflação. Então, monta uma carteirazinha de renda fixa. Depois começa a comprar alguns FIIs, começa a receber os proventos mensais. Depois vai para as ações, depois investimentos no exterior. Eu acho que esse é o caminho, assim. É... E aí é infinito, né? Você sabe que depois de um certo <risos> é, ponto exatamente. é infinito. Mas no primeiro momento é isso que o cara tem que fazer. Esse e é um às vezes a pessoa né? até tem um certo patrimônio, mas está investido, tipo, sei lá, vamos supor assim, o cara tem lá 100 mil reais, 50 mil, 200 mil reais. Aí você vai ver, cara, tá investindo um monte de porcaria tem CDB lá Previdência tem liquidez, é ruim caramba, às
1: vezes, né? O que.
2: Um banquinho, sei lá o que, que paga 120% de CDI. Uhum. Ou uma previdência que está cobrando 3% ao ano do cara Isso. de taxa de administração. Ou um fundo de renda fixa que está cobrando lá 2%. Pô, tem, a gente uhum. viu, né? Tinha fundo de renda fixa. Para investir no se Tesouro Selic e cobrava. Cobrava 4% ao ano. Né? Uhum. Então, assim, vamos supor, você tem 100 mil reais num fundo desse, está pagando 4 mil por mês. Para o um negócio não precisava pagar nada. Né? Para o um negócio não precisava pagar nada ainda está correndo mais risco. Normalmente uhum. esses fundos botam crédito <risos> privado lá é dentro. Exato. Né? Uhum. Então, o cara podia comprar o Tesouro Selic lá, pagar 0,3% de, de uhum. taxa de custódia. E, e tá deixando 2%, 3% ao é. ano. E é, isso a gente pode ter a Flávia Wealth, né? Que
0: a wealth é o Faz exatamente isso, né? A gente tem a, a Ticker de QRSURS, a Ticker Wealth. Para você que tem patrimônio acima de, de 300 mil e quer ter uma análise da sua carteira, e vai deixar um QR Code aqui que você pode escanear. Cara, um dos consultores vai te atender e te explicar exatamente, né? O bom é que a gente não tem conflito de interesse. Você pode ser atendido pelo Rafael, inclusive. Né? Exatamente. O então, Rafael, Você pode tá enxergar na galera. Então vou, de vou deixar direto o QR Code. Escreve que assim, quero ser atendido pelo Rafael, <risos> ele vai cuidar da tua carteira. Tá, a gente troca essa ideia, então, justamente pra entender. Pô, tem muita porcaria na carteira que você pode melhorar. Como a gente não tem conflito de interesse, você consegue até ter um cashback dos investimentos com tem.
1: E a gente vê justamente isso, cara Engraçado que a galera que tá vindo, às vezes De uma assessoria tradicional é... Porque tem, tem muita assessoria boa né Tá vindo da assessoria Sim. tradicional, que é ruim né Vou Deixar isso bem claro Eu Não tô falando mal da assessoria em geral Mas o cara, cara, cheio de porcaria na carteira o cara tem... Eu cheguei a ver cara com quatro Previdências ruins, sabe Vários fundos meia-boca, sabe, sabe aquela diversificação? A gente diversificação. Tá de poi também, né? É, não a gente não tá nem entrando fala, pois, é, né? Exato, cara. Fala, é, então, então. Às vezes, com pequenos detalhes, você faz, uh, você faz aquela modificação. A pessoa nem a sabe
2: dela. que tá pagando tanta taxa, não né, não cara? Tá, e até um na, ponto... na cabeça
1: dele é tudo de graça. É. O cara me atende de graça. Eu brinco, galera, o cara te atende de graça e faz Uber né, no final do é. dia. É óbvio. É,
2: um outro ponto também que eu acho importante, cara, em relação a isso é, é a gente ver que a indústria financeira, ela é muito grande no mundo inteiro. Um terço da, das ações da Bolsa de valor de mercado aqui do Brasil é a instituição financeira. Uhum. Estados Unidos também. Então, assim... E era para ser uma coisa muito simples. Então, a pessoa, muitas vezes, está pagando um valor enorme ali sem perceber que é o que gera riqueza para o mercado financeiro, sendo que ela com, se ela gastar um pouco de energia, porque eu também entendo, a pessoa fala pô, eu trabalho, às vezes eu sou médico, ou uhum. sou servidor público, ou o cara é empresário e não quer gastar muita energia com isso. Sim, Mas sim. eu acho que a grande questão é com pouca energia, você já consegue melhorar muito sua carteira.
1: Na carteira, na saúde, na atividade física, né? É. Se você não tiver tempo para nada, cara, sim. você vai ser... Pô, você vai ser um médico sedentário, obeso e morrer pobre ainda, porque é. vai... Perfeito. Exatamente.
0: Cara, eu acho que, bom, sensacional. A gente poderia uhum. ficar aqui mais umas 3, 4 horas falando sobre isso, né? Tem muito assunto. Mas, Fábio, obrigado, cara, pela participação, por esse tempo aqui. Danilão, pô, quer fazer Estamos as honras aí, já fecha pra gente. Ah, a gente sempre gosta de fazer, Fábio, todo final de podcast, a gente pede que o convidado deixe indicação de um livro. Né? Então a gente, cara, a nossa base é sempre tentar entregar da melhor forma o nosso conteúdo, mas também deixar uhum. um conteúdo pro cara estudar, aprimorar. Foi você comentou ó. alguns livros aqui anteriormente, agora também. Deixar a indicação de um livro, você pode usar a sua câmera ali. Tá bom. E também uma frase, um comunicado, algo que você queira deixar de mensagem a galera que tá assistindo a gente até aqui.
2: Beleza. Indicação de livro, vou deixar dois, pode? Fica Nada. à vontade. Esse que eu falei, que é o Mercados Adaptáveis, do Andrew Lowe, acho que é bem legal. Ele é um livro bem... conta muitas histórias, ele, essa questão de eficiência de mercado, ele pega alguns exemplos de, tipo assim, é, que não tem a ver com o mercado de ações, então acho que é legal, ele cria essa história, assim, é, é bem interessante. E um livro que foi a virada de chave para mim foi o Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. É, que mostra né, por que você deveria ter uma carteira de ações de longo prazo e a performance das ações. E, Sensacional. É um, e mostra, tem muitas informações interessantes lá dentro que ajudam o investidor no curto prazo. Então, por exemplo, eles, nesse livro ele mostra, cara, os estudos mostram que em períodos de três anos as ações comportam de forma completamente aleatória. E conforme o prazo vai passando, você precisa de mais prazo para você ver a tendência de alta acontecendo. Então, tem muitas informações assim que ajudam a trazer mais clareza de por que ter ações para o longo prazo. Então, investindo em ações no longo prazo de Jeremy Siegel. E uma frase que eu gosto bastante, vou deixar uma frase que é do Charlie Munger, que é um cara assim totalmente fora da curva, que é a seguinte, os, grande, os grandes ganhos de longo prazo não estão nem na compra nem na venda de um ativo, estão na espera. Uhum. Então lembrar sempre que a maior parte do seu ganho vai vir pelo fato do carrego, de você estar tá comprando bons ativos e carregando eles pro longo prazo. É isso que vai fazer a diferença. Cara, muito bom.
1: Bom, show de bola, cara. É Aula, isso. obrigado demais, Valeu. Fábio, por ter vindo aí, Rafael. Galera, só para encerrar, curte o vídeo, se inscreve no canal, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. E é isso aí, até o próximo. Fechado, gente. Nos vemos no nosso próximo
0: episódio. Até. Valeu. Valeu. Tchau. Bom demais. Cara.